0: Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Existe uma interdependência entre a forma e a função do osso. O crescimento e desenvolvimento do osso está sujeito às leis da física. Com essas frases bonitas... De 1892, do cientista alemão Julius Wolff, nós começamos o 14 episódio da segunda temporada da coluna Ciência em Movimento. Quando nós nos exercitamos, na maioria das vezes, nós enxergamos os resultados e os benefícios do treinamento pela nossa aparência, não é verdade? Quando nós fazemos tudo certinho, nós emagrecemos ou ficamos mais fortes e com uma aparência mais legal. Essas são transformações externas visíveis a todos nós. Porém, o nosso corpo internamente também sofre uma série de transformações. E uma dessas estruturas que sofre grande alteração com o exercício físico, é a nossa estrutura óssea. Uma das principais funções também do sistema ósseo é a função de suporte, ou seja, é o sistema ósseo que tem a responsabilidade para a manutenção da nossa postura e também de resistir às forças externas que agem no nosso corpo. Além disso, o sistema ósseo é um dos principais responsáveis pela locomoção, ou seja, todos os movimentos que nós fazemos são dependentes do sistema ósseo. Toda vez que nós falamos de osso, vem na nossa cabeça uma estrutura extremamente rígida. Mas isso não é verdade. O nosso sistema ósseo possui uma capacidade de deformação muito grande, justamente porque ele precisa resistir as cargas de compressão e tração que nós colocamos no corpo diariamente. E nesse ponto vem as duas frases bonitas do cientista alemão Julius Wolff, que eu falei no comecinho desse episódio, que explica a capacidade do nosso osso de se modelar a partir da sobrecarga que a gente coloca nele nas nossas atividades do cotidiano. O que que seria essa modelagem óssea? A modelagem óssea é o processo no qual o osso ganha massa. Assim como nós já vemos em outras estruturas anatômicas, como por exemplo o sistema muscular, que ele reage ao nosso treinamento ganhando massa, hipertrofiando, o osso sofre dos mesmos processos. Ou seja, quanto mais sobrecarga, mais estresse nós temos no sistema ósseo, ele reage ganhando densidade, ganhando massa. Bom, e o porquê que eu estou falando tudo isso para vocês? porque uma das doenças que mais preocupa adultos de meia-idade e idosos é a chamada osteoporose. A osteoporose é a doença que leva à perda de densidade óssea. Nos casos mais graves de osteoporose, muitas vezes a pessoa pode sofrer uma fratura do osso realizando atividades de baixíssimo impacto como por exemplo flexionar o tronco para escovar o dente ou caminhar ou subir um degrau nas mulheres a osteoporose é ainda mais prevalente principalmente após a menopausa e o que a gente pode fazer então para evitar a osteoporose certamente uma boa alimentação não fumar, ter hábitos saudáveis e, no caso das mulheres, uma reposição hormonal e nutricional muitas vezes se faz necessária. Mas uma das estratégias mais importantes, cantada aí pelo cientista alemão Julius Wolf, se chama exercício físico. Quanto mais nós nos exercitarmos, mais sobrecarga nós vamos levar ao nosso sistema ósseo e ele vai se modelar, ele vai ganhar massa, ele vai ganhar densidade óssea. O problema é que, às vezes, nós escolhemos alguns exercícios físicos que não geram a quantidade suficiente de sobrecarga, de estresse. Certamente, quando a gente fala da população idosa, Um dos principais exercícios que vem à nossa cabeça é a tal da hidroginástica. Pensando sobre tudo isso que eu já falei a vocês, certamente vocês estão entendendo por que que a hidroginástica não é necessariamente o melhor exercício para se fazer no caso de pessoas que se encontram nos quadros iniciais de osteoporose. Por quê? Justamente porque na piscina nós temos uma redução da sobrecarga, nós temos uma redução do estresse. Professor, isso significa que nós devemos tirar, então, todos os idosos da hidroginástica? De maneira alguma. Um estudo de 2017, publicado no Journal of Sports Medicine, avaliou os efeitos dos exercícios na água, comparadas aquelas pessoas que não fazem absolutamente nada ou pessoas que fazem exercícios fora d'água. Obviamente, os exercícios fora d'água são mais eficientes no que diz respeito ao ganho de densidade óssea. Mas isso não significa, de maneira alguma, dizer que os exercícios na água, como a hidroginástica, são ruins. Muito pelo contrário, os estudos mostram que assim leves melhorias ou pelo menos uma manutenção da densidade óssea quando as pessoas se exercitam na água, ou seja, é bem melhor do que não fazer absolutamente nada. Portanto, qual que é a dica que fica no podcast de hoje? Devemos ter sim uma vida saudável, com uma boa alimentação, Mulheres devem sim receber orientação médica quando entram na menopausa justamente para decidir se devem ter ou não uma reposição nutricional e hormonal e principalmente mantermos as nossas atividades e exercícios físicos em dia. Se vocês gostam de se exercitar na água Continuem fazendo isso e sempre que possível tentem complementar com algum outro tipo de exercício, como uma caminhada, musculação ou qualquer outra atividade fora da água que certamente você terá resultados excelentes. Ciência em Movimento, produção e apresentação, Professor Felipe Arruda Moura. Contatos com essa coluna pelo e-mail ciênciaenmovimento.el.com.